0: Bueno, pues el día de hoy, lunes, como siempre lo hacemos, eh, vamos a informar sobre quién es quién en los precios y también sobre el tramo 3 del Tren Maya, por eso nos acompaña y nos da mucho gusto que esté con nosotros el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Vamos a exponer cómo vamos en este tramo y eh, posiblemente tengamos otros videos, un video más sobre obras. Eh, y ya terminamos y preguntas y respuestas en abundancia, no tanto, pero sí. Este, le mando un saludo, me comprometí en Temisco, Morelos, ayer, a una pareja de ancianos respetables mandarles un saludo, porque eh, siempre ven la mañanera, además son nuestros tocayos, se llama Beatriz Luna, la señora, tiene 80 años, y Manuel Guillén, 83 años su compañero, su esposo. Entonces, un saludo. Ya cumplí. Bueno, entonces vamos con Ricardo.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles. 22 pesos con 7 centavos fue el promedio la semana pasada de la regular por litro, 24 pesos con 20 centavos fue el promedio de la premium y la semana pasada 23 pesos con 65 centavos el promedio del litro de diésel. Con corte el 26 de enero la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio de 71 dólares con 7 centavos de dólar el barril, por tanto, el incentivo fiscal... Aumentó un poco esta semana, 74.2% es el incentivo para la regular, 257.2% para la premium y 99.9% para el diésel, ya le hubieran echado el otro centavito. Valero, Chevron y Acron fueron las tres marcas más careras la semana pasada, mientras que las aliadas de los consumidores fueron G500, Total y. Y BP, que esa semana fue el más económico. Nos vamos a ver por cada tipo de combustible, de gasolina, cuál fue el lugar en que lo dieron más caro con el margen más alto. Otra vez fue Exogas, Oxogas en Isla Mujeres, Quintana Roo. Tuvo un precio al público Oxogas de 23 pesos nueve centavos por litro. Un margen Los Angelitos de tres pesos con 52 centavos, comparados con los 16 centavos de margen de la franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, no muy lejos de allí, a 21 pesos con siete centavos. Recordemos que con esto sabemos, tenemos un referente, nos empoderamos con esa información para escoger el mejor proveedor cerca de casa, porque ya sabemos cuál es el precio alto y bajo para cada uno de los combustibles. BP. Eh, tiene el precio más alto para la Premium en Cancún, Quintana Roo, a 25 pesos con cinco centavos por litro, dos pesos 79 centavos de margen, por eso tan alto el margen en el otro combustible, en la regular que vimos. Y el más barato es de Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, un precio al público de 23 pesos con 18 centavos, un margen de 16 centavos. Vamos ahora al diésel y en el diésel móvil en Monclova, Coahuila, con un precio de 26 pesos 29 centavos y un margen de dos pesos, 24 centavos, es la más cara, la más económica, Pemex en Panuco Veracruz, 22 pesos, 74 centavos, 15 centavos de margen. Recibimos 181 quejas o denuncias a través de la app de Litro por Litro, que la pueden descargar de manera gratuita, 253 visitas o verificaciones realizamos para responder a esas denuncias o quejas. Y hubo una gasolinera de mis paisanos en San Pancho, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que no se dejaron verificar en el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez. Déjense verificar, lo único que se ganan son multas, tienen la obligación de permitir la, la verificación. No lo vamos a hacer a fuerza, pero lo que sí es que se meten en problemas y acaban pagando una multa muy alta, más de ochocientos mil pesos de multa. La más barata, sin tomar en cuenta el margen, la tenemos en móvil de Puebla, Puebla, 20 pesos ochenta y cinco centavos y 2094 en Cholula, a Puebla, de la uno. Más cara, la de la de G500 de 24.69 sesenta y nueve litro en Villa de Tutepec, Oaxaca, y 24 pesos veintiséis centavos el litro de Valero, en Zapopan, Jalisco. Para la Premium, la más barata, 22 pesos 49 centavos de Soriana en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos con 49 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz, las más caras, 26 pesos con 40 centavos de Pemex en Indaparapeo, Michoacán y 26 pesos con 32 centavos de Red Petrol en Culiacán, Sinaloa. El diésel, el más barato, 22 pesos 74 centavos. El litro de franquicia Pemex en Panuco, Veracruz y 22.79 de BP en Coatzacoalcos, Veracruz y las más caras. Para el diésel 26 pesos 13 centavos de franquicia Pemex en Talpan de Allende, Jalisco. Otra vez se andan volando estos de Talpa de Allende y 25 pesos con 79 centavos de G500 en Villa de Tutu UTP Oaxaca, como pueden ver, es barato G500, está entre los tres más baratos, pero de repente no falta algún distribuidor de la misma marca que se pase de rosca. Seguimos verificando lo que son los servicios sanitarios y vamos ahora a ver cuáles son los precios del gas LP. Si hacemos un corte el 25 de enero, eh, tenemos que el precio internacional convertido a kilos y a pesos es de 22 pesos con 61 centavos. Y el precio promedio para las 220 regiones del país es de 19 pesos con 81 centavos por kilo, esto es para cilindros de gas. Y ese mismo día 12 pesos 23 centavos el precio internacional por litro y 10 pesos con 70 centavos. El promedio por litro en las 220 regiones seguimos estando por abajo de los precios internacionales para el gas LP. Vamos a ver también que en Jalisco, en Oaxaca, en el Estado de México, en Hidalgo, en Michoacán y en Nuevo León seguimos encontrando quién expende, quiénes son aliados de los consumidores y expenden por abajo del precio máximo de su región. Un caso claro, distribuidora de gas del Cañón de Totatiche, Jalisco, tiene el precio al público por litro de 11 pesos con 10 centavos, cuando el precio máximo de esa región es de 11 pesos 66 centavos andan 50 centavos por abajo del precio precio máximo. Y en el caso de cilindros de gas eh, tenemos ejemplos de aliados de los consumidores en Jalisco, en Estado de México, en Guanajuato, un claro ejemplo, gas Butepep de Zapotlanejo, Jalisco, tiene el precio al público de 20 pesos 26 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con cuatro eh, centavos, casi un peso de diferencia, unos centavos de ahorro Hicimos 827 visitas o verificaciones expendedores de gas, inmovilizamos seis vehículos que encontramos que estaban descalibrados e inmovilizamos 5.2 por ciento alto esta semana que pasó de cilindros en mal estado. Recuerden, no importa que se vean chaiñaditos por fuera muy Pintaditos los cilindros, hay que voltearlos y ver abajo que no estén picados, esa es la base de la seguridad, y checar la válvula, a simple vista se pueden ver desperfectos, si está en mal estado el cilindro no lo reciban, hay más proveedores, que venga otro y les entregue uno que no solo esté pintadito, que eso es lo de menos, sino que se encuentre en, bien estado, en buen estado. ¿Cuáles son los precios de la semana pasada de los 24 productos de la despensa a nivel nacional? Vamos a ver primero que se han estado manteniendo bastante estables los precios de estos 24 productos, tanto máximo, que es la línea roja, como los precios mínimos de este paquete, que es la línea verde, porque podemos ver cómo lamentablemente igual ha sucedido en todo el mundo, ha habido un aumento en el índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos, sin embargo, podemos ver que se han mantenido ido prácticamente con estabilidad, fluctuaciones pequeñas de una semana a otra esta canasta en nuestro país. Y vamos a ver cómo son los comportamientos de los principales participantes o jugadores de este mercado a nivel nacional. En esta gráfica primero tenemos una raya, que es cuando se firmó el PASIC en mayo del año pasado, el APESIC, para diferenciarlo, que fue el acuerdo más amplio que se tuvo para reducir los precios y combatir la inflación, la carestía en estos 24 productos, que esto fue en octubre del año pasado, y tenemos una raya transversal, que son los 1.039 pesos que se estableció como un promedio razonable del precio de este producto y que de preferencia no lo sobrepasaran. Afortunadamente, estas últimas dos semanas pueden ver que ninguna de las grandes cadenas sobrepasa los mil pesos en el promedio nacional para estos 24 productos, los mismos 24 productos desde Mérida hasta Tijuana. Y el más caro es HEV, pero en mil pesos el promedio, le sigue ley en mil pesos el promedio de los 24 productos, los mismos 24 productos en Chedraui baja significativamente a 968 pesos, Soriana 962 pesos, están ahí muy cercanos Chedrawi y Soriana, Walmart en 952 pesos pesos, y el que se ha mantenido continuamente a la baja, son los precios más bajos en el mercado en las últimas fechas, es Bodega Aurrera en 911 pesos, que es también parte del grupo Walmart. Vamos a ver por zonas rápidamente. La semana pasada Walmart Express… En Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, tuvo el precio más alto, mil pesos con 20 centavos, mientras que Bodega ahorrará el precio más bajo en León, Guanajuato, allá mis paisanos, Panzas Verdes, pueden encontrarlo en 889 pesos con 60 centavos. Nada más la central de abastos de novecientos 917 pesos con 70 centavos, también de los más económicos de esta región. Y en la región de la zona centro-norte el más caro central de abastos de Durango ya tiene rato ahí Lamentablemente en mil cinco pesos con 10 centavos mientras que el más económico es mega soriana de morelia Michoacán en 918 pesos con 40 centavos y en la zona norte la central de abastos de Monterrey la más cara mil treinta pesos con 80 centavos y mercado soriana la Sierra en Chihuahua Chihuahua 908 pesos con 40 centavos el más económico aún el de la central de Abasto de Monterrey, abajo de los mil nueve, aunque sea el más alto de la región, muy bien con ese precio. Y eh, por último, en la zona sur sureste, el más caro es la central de Abastos de Mérida, también lleva mucho tiempo ahí. Enciendo los más caros en la región, en 1.080 pesos con 86 centavos, y Soriana Super en Cancún, Quintana Roo, 913 con 40 centavos, la opción más económica por estos 24 productos. Recuerden, el sello amarillo cuida su bolsillo, quiere decir que la báscula, que la bomba está calibrada.
2: Eh, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Nos corresponde informar hoy sobre el tramo 3 del Tren Maya de manera integral. En el tramo 3 del Tren Maya tiene una longitud de 159 kilómetros que inician en Calquiní, Campeche y terminan en Izamal, Yucatán. Se extiende por 15 municipios, 32 localidades de los estados de Campeche y Yucatán, incluye las estaciones. De Mérida, en Tella, e Izamal, así como los paraderos de Calquiní, Mascanú, Humán y Tiscosco. En las, en las mediciones del municipio de Tella se prepara una cochera para resguardo de los trenes y una base de mantenimiento para la vía. El tramo 3 requerirá un total de 492 mil metros cúbicos de balasto, 404 mil piezas de durmientes. Y mil toneladas de riel. Para mayor avance en el suministro de insumos, en el tramo 3 se cuenta con una fábrica de durmientes en Poxilá, municipio de Humán, Yucatán. Además, en Puerto Progreso avanza la construcción de cuatro duques de atraque para agilizar el desembarque del balasto y del riel. También se construyen 372 obras complementarias entre los pasos vehiculares, peatonales y de fauna y obras de drenaje transversal, viaductos y obras inducidas. Quiero destacar que en el tramo 3 inicia la vía doble electrificada del Tren Maya. Aquí nuestro reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad por todo el esfuerzo, la capacidad de tanto del director y de los técnicos de la Comisión Federal para que lleguemos a tiempo con la electrificación que va a alimentar eh, todas las catenarias del Tren Maya. Comienza en Mérida y se extiende a lo largo de casi 700 kilómetros por los tramos 3, 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Por ello, se realizan 55 proyectos mayores de infraestructura, de los cuales dos son centrales de generación de electricidad y 53 son obras relacionadas con la construcción de siete subestaciones eléctricas tractoras. Con todas estas obras se tendrá resuelta la operación eléctrica del Tren Maya, pero también se garantiza el abasto eléctrico en la península de Yucatán para que la población no vuelva a sufrir de apagones. Como parte de la responsabilidad con el medio ambiente, es preciso resaltar que la funcionalidad eléctrica del Tren Maya permitirá disminuir eh, emisiones contaminantes y, por otro lado, en el Tramo 3, la obra del Tren Maya genera actualmente 11.000 empleos. Además, en las localidades del, 3, del Tramo 3, por donde pasará el tren, se llevan a cabo 107 obras, eh, obras sociales y casi 4.000 acciones de vivienda, la cual es adicional a los beneficios de los programas de bienestar. A través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en el tramo 3, se intervienen los sitios de Civil Chaltún y las seis zonas arqueológicas de la Ruta Put, incluida Usmal. Otra particularidad en el tramo 3 es que con el tren Maya se rescata la zona del Parque La Plancha en Mérida, que por años estuvo en desuso. Y ahora brindará beneficios ambientales y de recreación. Además, en la zona de Uxmal está programado uno de los hoteles Tren Maya, así como la creación de un parque natural, y que hay que recargarlo, forma parte de la responsabilidad que el Tren Maya tiene con el medio ambiente. La fabricación de los trenes continúa en la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, donde se generan otros mil empleos y, en general, en el tramo 3 las obras avanzan a buen ritmo y sin descanso para cumplir el compromiso de inaugurar el Tren Maya en diciembre del 2023. Es cuanto, presidente.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. El tramo 3 del Tren Maya está a cargo del consorcio ASBINDI Ferroviario. Este, es, este consorcio está formado por dos empresas, una empresa mexicana y una empresa española, Grupo Indy, la empresa mexicana, con más de 45 años en el sector de la industria de la construcción y este, con amplia experiencia en construcción de más de mil kilómetros de vías, viaductos y sistemas de transporte masivo a nivel nacional, entre otras cosas. Grupo ASDI es un, es un grupo fundado ya con más de 120 años de experiencia en el mercado internacional, construyendo más de 500 kilómetros de trenes de alta velocidad, así como mantenimiento de más de 2.200 kilómetros. En vías convencionales ASVI tiene más de 2.500 kilómetros de construcción, así como 8.300 kilómetros de mantenimiento. Durante toda la construcción del tren de y su mantenimiento se, se se estarán empleando más de 25 mil trabajadores de forma directa e indirecta. El 95% de la mano de obra es de la región, así como que se está capacitando mano de obra local para diversas especialidades. Actualmente en, la obra, actualmente en la obra se tienen más de 1.350 equipos y maquinaria, se tiene la planta de durmientes más moderna de Latinoamérica en la zona de Humán, con una, con una producción de área de 1.500 durmientes, así como una planta de elementos prefabricados para todas las estructuras que lleva el tren. Como lo comentaba el director Javier May, se cuentan con 29000 toneladas de riel, 604000 metros cúbicos de balasto, cuatro mil, Cuatrocientos mil cuatro 400, cuatro mil durmientes de concreto, así como siete millones de metros cúbicos de pterapia. Muchas gracias. Con su
4: Muy buenos días a todos. El día de hoy, y de acuerdo con las instrucciones del señor presidente, les vamos a platicar un poco más del diseño. Hemos hablado de que este tren es un tren. Para México, hecho en México. Y aquí vemos el equipo de diseño, que es el único en el mundo ferroviario que existe con una capacidad tan grande y de tantos profesionales participando en el mismo. Con esto lo que se ha buscado es garantizar el dominio de la estética desde la fase de la licitación hasta la entrega del producto final, con una visión global de expertos en diseño de producto, de colores, de materiales, de producción digital, pero sobre todo también del diseño de interfaces. Se trata de que sea una experiencia para el usuario, que no sea solamente un modo de transporte, sino que desde que llegas el ambiente te envuelva y sea una de las mejores experiencias que se puedan tener y así garantizar todos los aspectos del viaje. Este es el diseño en el cual está basado el tren Maya, como ustedes saben, el jaguar, un animal fuerte, elegante, hábil, rápido y silencioso, con un diseño de vanguardia que lo que quiere es mostrar lo mejor de México para el mundo. Estamos concibiendo esto para que se pueda disfrutar el recorrido y que realmente se quede la gente con un poco de la cultura y de la historia de nuestro país. Eh, esta es una combinación que resalta los colores y elementos gráficos de la región. Todos los colores, todas las texturas, todos los textiles, todos los elementos que se encuentran en el tren están relacionados con la historia de la cultura maya en el, en el, en el país. La siguiente, por favor. Aquí vemos, habíamos platicado un poco del tren estándar, eh, en donde participaba un equipo de diseñadores de interiores, pero también con arquitectos de grande experiencia, inspirados por paisajes acuáticos y formas orgánicas. Es un tren cómodo, accesible y, sobre todo, también inclusivo. Se prestó gran atención a los detalles en los carros de pasajeros, en el carro comedor, en los camarotes, donde los colores armonizan con toda la vista panorámica, con los temas de agua, piedras naturales y también de maderas. Eh, algunas de las presentaciones, eh, digamos, o de las condiciones generales, tiene un amplio asiento, un espacio entre, para las piernas, incluso mayor que los estándares establecidos en las normas, esto para buscar el confort de los pasajeros. Habíamos comentado que se tiene espacio para equipaje, para bicicletas, para portaequipajes, también superior, de tal forma que se pueda atender a todos los tipos de usuarios, Sí, obviamente al turismo internacional, al turismo nacional, pero también sobre todo a los locales que necesitan trasladarse en sus rutinas diarias. Eh, tiene circuito cerrado de televisión iluminación, aire acondicionado cafetería, baños eh, internet, wifi y unas amplias ventanas que van a permitir admirar los paisajes de la región maya espacios para personas con movilidad reducida y esto es muy importante no todos los trenes lo tienen y en este caso se tienen espacios para personas de movilidad reducida tanto en la parte de los asientos como en la parte del comedor y también camarotes especiales para que ellos puedan utilizarlos La siguiente, este es el tren restaurante el tren restaurante es espacioso, original, iluminado. Está inspirado en el traje de grandes exponentes de la arquitectura mexicana con colores muy vivos y muy tradicionales. En los detalles, en los textiles, en las mesas y hasta en los más pequeños detalles se puede ver la vida de México. La configuración es de algunas mesas para dos y para cuatro personas y también para personas con movilidad reducida. Tendrá una cocina, y esto es muy importante, de tipo industrial para preparar alimentos en el lugar. No va a ser solamente el calentar eh, los alimentos, sino que se puedan preparar la cocina típica de cada región. El que sigue, por favor. El que sigue es el tren de larga distancia. Este es el, el, más, el más oscuro, el más relacionado o más identificado con el jaguar, en una atmósfera donde los carros dormitorio respiran tranquilidad, intimidad, con asientos reclinables también, además de los camarotes, pero que el camarote es toda una experiencia. No solamente porque se puede trabajar, se puede transportarse uno en una forma mucho más cómoda, pero también se pueden convertir los asientos en cama para eh, la noche. Y además están inter, eh, equipados con un baño, con su propia regadera y con inter, eh, comunicadores para poder tener todo el servicio. En este, en este eh, tramo nosotros estamos eh, construyendo junto con el consorcio de Asbindi, la cochera de Mérida que es una, una cochera que tiene un predio de una superficie de más de 16 hectáreas, se están construyendo nueve hectáreas en ella. Esto garantiza de igual forma el que cuando se necesite crecer se pueda tener la capacidad para poder crecer esta cochera, que como cochera es la más grande del, del, del proyecto, ya que tiene 16, 24, vías, disculpen, 24 vías, están completamente electrificadas, se tiene estacionamiento para 16 trenes y además se pueden hacer ahí sin sí, intervenciones un poco más grandes que las que comentábamos en la semana pasada, no solamente de lavado, eh, combustible… Eh, recarga de arena agua sino también pequeñas eh, intervenciones de mantenimiento tanto preventivas como correctivas se tiene una playa eh, una eh, playa de vías con una vía ladero para conexión con la vía general vía de mango para maniobras tres vías sobre pilarillos para las operaciones de mantenimiento menor 16 vías para estacionamiento de los trenes y esta cochera cuenta con el mayor número de vías en el proyecto eh, es un proyecto en este, la siguiente por favor que ya está generando empleos tanto directos como indirectos en la parte de construcción y que lo seguirá haciendo en su parte de operación, buscando también dar el mantenimiento del material rodante, así como los sistemas de vías, señalización y telecomunicaciones. Muchas gracias.
5: Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente, señor gobernador integrantes del gabinete y de este gran equipo que se ha ido conformando alrededor de el proyecto prioritario del Tren Maya, compañeras y compañeros de los medios. Eh, como ustedes saben, el Tren Maya es un proyecto que se hace cargo de la pertinencia cultural y de la sustentabilidad ambiental y social de esta magna inversión. Eso supone, además de un trabajo muy intenso con las comunidades en el entorno y las medidas para cuidar el medio ambiente, la recuperación, registro y puesta en valor del inmenso patrimonio arqueológico que se localiza en el área maya de México. Por lo que hace al tramo 3, que corre de Calquiní hasta Izamal, sabíamos desde un principio que iba a ser uno de los tramos con mayor cantidad de vestigios. Por eso el presidente nos pidió hacer énfasis especial en este tramo, cuya densidad, por lo que hace a materiales arqueológicos, solo es equiparable al tramo 7, en donde ahora nos encontramos haciendo un trabajo de gran importancia. En el tramo 3 quiero... Felicitar el esfuerzo que han hecho los compañeros arqueólogos, por supuesto también antropólogos físicos y profesionistas en general, que han podido recuperar información de 7256 estructuras de carácter inmueble, desde cimentaciones, caminos antiguos, albarradas, pero también algunas estructuras de mayor dimensión que nos llevaron a proponer ajustes en la ingeniería de este tramo, que siempre fueron atendidos por el consorcio que acaba de dar su informe. Se localizaron más de 216 mil piezas o tiestos de cerámica que aportan mucha información de las culturas que se desarrollaron en el área, 364. 374 bienes muebles relativamente íntegros, muchos de ellos vasijas con escritura y con bajorrelieves relieves o pintuadas, cinco enterramientos humanos y 117 rasgos culturales asociados con el paisaje. Las tareas de campo están concluidas en su totalidad y ahora lo que estamos haciendo es el trabajo de ordenamiento, clasificación restauración, catalogación y análisis del material. En el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas tenemos siete zonas, seis de ellas corresponden a la Ruta Puc y son Oshkintok, Kabá, Shlapak, Uxmal, Sayil y Labna. Es una ruta de gran importancia para la comprensión del desenvolvimiento de las culturas mayas del pasado y del presente. Y la otra zona en el norte de la península de Yucatán, cerca de Mérida, es Sibichaltún. La que sigue. En el caso de Ruta Puc, hemos avanzado mucho en la investigación que corresponde a la zona de Oshkintok. La que sigue. Y tenemos todo un trabajo de conservación y, e investigación arqueológica en las zonas de Uxmal, Cabá. Chakmultun, Sayil, Shlapak y Labna. En el caso de Uxmal, ahí se ubicará un centro de atención a visitantes, CADBI, y en el caso de Caba, se instalará el gran museo de sitio de la ruta PUC, la que sigue. En Uxmal llevamos avances importantes, sobre todo en el conjunto de estructuras y edificios que corresponde a lo que se le conoce como el Palomar. La que sigue, la otra gran zona de intervención es Sibichaltún. Ahí llevamos avanzados los trabajos de investigación, conservación, consolidación y mantenimiento de estructuras, muy en particular esta que aparece en la imagen, que es el templo de las siete muñecas, muy reconocido por su importancia arqueoastronómica. Y estamos también con avances importantes en la reestructuración del Museo de Sitio de Sibichaltún. Para concluir, comentarles que en este tramo hemos tenido hallazgos de mucha relevancia. Quiero destacar estos tres que se han dado a conocer en conferencias previas, la escultura de este guerrero decapitado en Oshkintok, la estela dual que se localizó en Uxmal con la figura de una deidad masculina de un lado y y femenina del otro lado y muy recientemente en la estación Mérida, que se encuentra en Tella, se localizó una ofrenda con este tipo de vasijas que tienen escritura y bajo relieves de enorme elegancia. Es cuanto.
6: Señor presidente, la Comisión Federal de Electricidad se ha sumado a esta magna obra del, del Tren Maya. Vamos a presentar en un video las diferentes acciones que ha tenido que tomar esta empresa, tomando en consideración que se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península. Es una obra magna veremos el tamaño que representa, si tuviéramos que construir otra vez la ciudad de Mérida que tiene una población de medio millón de personas o más, lo que se está construyendo en la selva de la península es equivalente. Tenemos también la construcción de dos grandes centrales eléctricas para generar electricidad que va a resolver el impulso de toda la península durante los próximos 50 años. Y además existe la, la, toda una infraestructura para llevar el gas que es tan importante para el desarrollo de este nuevo eh, pedazo del país que va a tener un desarrollo extraordinario. Se está ampliando un gasoducto que trae gas de, de Texas, el gas más barato del mundo, que va a ampliarse hasta la zona de Coatzacoalcos para bajar en esa zona después de Dos Bocas y de esa manera unirse al antiguo al antiguo gasoducto el Mayacán de nombre Mayacán que era muy reducido era telescópico se iba, se iba limitando al ir avanzando se va a ampliar totalmente de tal manera que pueda llevar una cantidad del doble o triple de lo que se había planeado con el antiguo sistema de gasoductos. Es una verdadera transformación en el sur del país. Comentaba hace un rato con el presidente, eh, México, México ha crecido de una manera desigual. El norte crece, el centro crece, el bajío crece, y sin embargo, tradicionalmente el sur sureste se ha venido rezagando. Este rompimiento que establece dos México, el México que crece y el México que se va abandonando y aislando, se va a transformar con esta magna obra que, combinada con el dismo este, de Tehuantepec, va a dar una verdadera transformación en el sureste y va a reequilibrar lo que era un país roto, dos Méxicos, el México del Norte y el México del Sur. Esta obra tiene un significado extraordinario para el país. Presentamos entonces el documento que será grabado aquí en ese momento. Muchas gracias.
7: CFE participa en el magno proyecto de transformación de la península de Yucatán del Gobierno de México y para ello ejecuta proyectos estratégicos para incrementar el abasto de gas natural, fortalecer y diversificar la generación de electricidad, garantizar el suministro eléctrico y contribuir con los proyectos de desarrollo impulsados por el Gobierno Federal para avanzar en la transformación energética de la región. La CFE ampliará la capacidad de generación eléctrica al construir dos centrales de ciclo combinado ubicadas en las ciudades de Mérida y Valladolid. Juntas tendrán una capacidad de producción de 1,519 megawatts y se sumarán a la capacidad de generación actual que alcanzará 4,521 megawatts, lo que garantizará la disponibilidad de electricidad a toda la península. Para satisfacer la demanda de gas natural requerido en procesos industriales y en la generación de energía eléctrica, la presente administración despliega la mayor infraestructura energética en la historia del sureste. Una primera acción consistió en interconectar al antiguo gasoducto Mayacán con el Sistema Nacional de Gasoductos, lo que significa incrementar la disponibilidad de gas en un 400%. También se desarrolla en alianza con TC Energía el gasoducto marino Puerta al sureste, con el que se llevará gas de calidad importado de Texas a la zona de Coatzacoalcos y Paraíso Tabasco. Mediante el desarrollo del gasoducto Paraíso Cactus y la ampliación del gasoducto Mayacán, se transportará el hidrocarburo hacia la península. La ampliación permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos, es decir, se duplica la capacidad del antiguo gasoducto Mayacán. Este gasoducto se extenderá hasta Cancún en el mediano plazo, para finalmente sustituir el uso de combustorio y diésel por gas natural en todas las centrales eléctricas de la región. Respecto a la construcción del Tren Maya y dado que en un 44% de su recorrido funcionará mediante un sistema eléctrico, la CFE realiza 53 obras mayores de infraestructura eléctrica para la construcción de siete subestaciones tractoras, que estarán ubicadas a lo largo de 690 kilómetros y conectarán al tren con la red eléctrica, le dotarán de fuerza de tracción y regularán la tensión en su sistema eléctrico. Para llevar la electricidad a 170 servicios que se requieren en la operación del Tren Maya, la CFE lleva a cabo la construcción y tendido de 556 kilómetros de líneas de media tensión, instala 5,563 postes e incrementa la capacidad en las subestaciones eléctricas Canacín, Tulum e Insurgentes. Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad instala la central fotovoltaica Nachicocom en terrenos propios con una capacidad de generación de 7.5 MW. Esta central proporcionará electricidad al sistema de transporte público eléctrico que dará movilidad a los usuarios desde las dos estaciones del Tren Maya ubicadas a las afueras de Mérida hacia el interior de la ciudad. La infraestructura eléctrica instalada para proporcionar energía al Tren Maya equivale a instalar nuevamente un sistema eléctrico como el de la Ciudad de Mérida. La CFE lleva a cabo la conexión de la Isla Holbox al Sistema Eléctrico Nacional a través de 10.5 kilómetros de cable submarino y efectúa el reemplazo de 6.9 kilómetros de cable submarino que conectan a Isla Mujeres con Cancún. Ambos proyectos aportarán a la calidad y continuidad del servicio eléctrico y se ejecutan con la más alta tecnología disponible en el mercado global, garantizando así el suministro de energía eléctrica por los próximos 30 años. Se desarrolla una estrategia integral para llevar más y mejor energía a la península de Yucatán, que cuenta con una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. Esta magna obra genera más de 11,700 empleos directos y 16,800 empleos indirectos, con una inversión que asciende a más de 151 mil millones de pesos. Así, la Comisión Federal de Electricidad fortalece la seguridad energética de la península de Yucatán, refuerza el sistema eléctrico de la región y suministrará la electricidad necesaria para la operación segura, confiable, eficiente y ambientalmente responsable del Tren Maya. La CFE se suma a la transformación de México y contribuye en la tarea de llevar un mayor y mejor desarrollo al sureste del país.
8: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Dentro de las obras que se ejecutan en el tramo 3 del proyecto Tren Maya a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentran las siguientes. Adelante el Parque La Plancha. El Parque La Plancha se encuentra localizado en el centro de la ciudad de Mérida, tiene una extensión aproximada de 20 hectáreas y colinda con la Escuela de Artes del Estado de Yucatán. Independientemente de la importancia social y cultural que tendrá el parque, esa este será la primera conexión de los visitantes que arriben a la ciudad de Mérida, ya que los visitantes que así lo deseen podrán ser transportados de la estación de Tella hacia el parque a través de un transporte eléctrico. Dentro de los alcances de la obra se encuentran los siguientes. El parque va a tener ciclovía, estacionamientos, área de juegos infantiles, un mercado gastronómico, auditorio al aire libre, lago artificial, cancha deportiva, pista de patinaje, parque de mascotas, Gimnasio al aire libre, área comercial y de servicios, se van a, o más bien ya se reubicaron 11 casas de habitación, tendrá el museo del ferrocarril, un malecón, un espejo de agua, así como andadores y, y senderos. Respecto a la reubicación de las 11 viviendas, con fecha 23 de diciembre del de año pasado, se llevó a cabo la entrega de las viviendas a las familias que, como parte del proyecto del parque, fue necesaria su reubicación, quedando las, las viviendas dentro del mismo predio. La obra presenta un avance del 43%, la siguiente, por favor, y se encuentra programada para concluirla el día 30 de noviembre de este año. La que sigue, el Parque Nobuzmal. Respecto al Parque Nobuzmal, este se construye en el predio del mismo nombre y tiene una extensión de 2.230 hectáreas y servirá para conectar el parque propiamente con la estación de trenes, de, el, de perdón, el paradero de Calquiní, a través de una carretera de 17.4 17 kilómetros para que posteriormente a través de un sacbé, que es un camino blanco, peatonal, y también van a poder hacer uso de bicicletas y transportes eléctricos, los visitantes pueden llegar a la zona arqueológica de Uxmal. Este proyecto considera las siguientes instalaciones. Eh, va a tener obviamente el mejoramiento de los caminos que ya mencioné, va a haber vialidades interiores, se va a construir una, un centro de transporte modal, va a tener un acceso monumental, va a haber andadores, y también va a tener una barda perimetral, se van a restaurar también las áreas naturales, ya que está considerada como área natural protegida. Eh, dentro, del mismo, eh, dentro del mismo parque, la que sigue, por favor, va a haber también un hotel de las características que ya se han mencionado los otros. Son tres eh, edificios de tres niveles, donde van a, a estar 160 habitaciones. En esos niveles también va a estar la recepción, el gimnasio, el bar, la gerencia y un restaurante. Va a tener cafetería, albercas, un edificio de servicios con obviamente los servicios necesarios para el funcionamiento adecuado del hotel. Del hotel, perdón. Este Tiene una superficie de 6.25 hectáreas y se tiene programada su conclusión para finales de noviembre del de presente año. La que sigue, por favor. Y por último… Esta secretaría construye en la ciudad de Mérida, en un área de 5.5 hectáreas, el edificio para la Dirección General de la Empresa Tren Maya, es decir, el consorcio que va a dirigir la empresa, el edificio principal va a estar localizado allí en la, en la ciudad de Mérida. Se tiene programado concluirlo el 31 de diciembre y considera las siguientes instalaciones. Propiamente, el edificio de el, del, del consorcio va a tener estacionamiento, casetas de acceso una asta bandera, taller de mantenimiento un almacén general el, va a haber también un destacamento de la Guardia Nacional comedor, patio de honor y cancha de usos múltiples ¿Es cuarto, señor presidente.
9: permiso señor presidente en relación con la seguridad eh, la Guardia Nacional proporcionará, proporcionará la seguridad física a todo este tramo al igual que los demás aquí emplearía 489 elementos de la Guardia Nacional, dándole seguridad a las estaciones de Izamal, a la de Tella, asimismo a paraderos de Tixcocop, Humán y Mascanú, eh, y a los parques que se están construyendo, que ya los mencionaron, el Parque Nuevo Uxmal y La Plancha. Asimismo, pues en las zonas arqueológicas estarán presentes, en los hoteles, a bordo de los trenes, dando seguridad a las cocheras, a los talleres, a las instalaciones administrativas y operativas que, hacen, que harán funcionar el tren. Y será apoyado este personal con los helicópteros que se destinarán para incrementar el ámbito de la seguridad, así como el empleo de drones, que se encargarán principalmente de dar recorridos por lo que es el derecho de vía y vigilancia desde el aire de todas las instalaciones que se incluyen en el proyecto. Gracias.
10: Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues, primero que nada, agradecer el trabajo coordinado que realizamos todos los días con el gobierno eh, federal y platicarles un poquito y hacer, pues, ahora sí que como una recopilación de estos importantes proyectos. Eh... En Yucatán, eh, desde el primer momento hemos apoyado el proyecto del Tren Maya, porque sin duda para nosotros el tener la oportunidad de tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, sin duda nos va a generar desarrollo económico y nos va a dejar empleo. La ruta del Tren Maya pues para nosotros hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque la primera parada viniendo de Cancún es Valladolid, que es pueblo mágico, luego Chichen Itzá, que por supuesto es una zona arqueológica patrimonio de la humanidad, Luego en Izamal, que es Pueblo Mágico, la estación de Mérida, la de Humán y Mashcanú, que junto con Calquiní son las, zonas, eh, las, zonas, las estaciones más cercanas a lo que es la zona arqueológica de Uxmal. Siguiente, por favor. Bueno, pues eh, los proyectos que ha traído el, el tren Maya han sido buenos porque, por ejemplo, eh, el proyecto que está haciendo el INAH de promesa, de que son casi cinco mil millones de pesos de inversiones en las zonas arqueológicas de las 21 zonas arqueológicas que se van a invertir en todo el tramo en todo el tren Maya, eh, 10 están en Yucatán, con lo cual se van a estar mejorando las zonas arqueológicas y los centros de visitantes. Por otro lado, también son casi 600 millones de pesos de obras que ha hecho Sedatu en los municipios en los que atraviesa el tren Maya en Yucatán. Obras importantes como, por ejemplo, la renovación del Centro Histórico de Izamal, la renovación del parque, la plaza principal y la construcción del Museo de Sitio de Tinún, así como también, por ejemplo, el parador turístico de Saquí en Valladolid, solamente por mencionar algunas. Siguiente, por favor. Eh, algo que es un gran anhelo, o era un gran anhelo para las y los yucatecos, era que en la exestación de ferrocarriles que se encuentra en Media Yucatán, un terreno de 22 hectáreas, ya con lo que es la Escuela de Artes de Yucatán, que se encontraba en abandono este terreno. Y para que ustedes se ubiquen, pues este terreno está a, eh, de manera paralela de lo que es el Paseo de Montejo, a cuatro cuadras, en una zona que es eh, turística 100%. Y bueno, con el apoyo del presidente y de la Secretaría de Defensa, se está construyendo, como ya se mencionó, mencionó el Gran Parque de la Plancha. Este parque, pues además de ser un gran espacio de convivencia familiar para las y los yucatecos, de ser un pulmón también dentro del centro de la ciudad, pues se va a convertir también en un atractivo turístico. Como ya se mencionó, pues va a tener un anfiteatro para diez mil personas, lago con fuente, mercado gastronómico, áreas de juegos para niños de todas las edades, un andador techado que va a recorrer todo el parque y, por supuesto, también la estación del Yetram, que en un momento les vamos a platicar. Siguiente, por favor. Eh, en la ciudad de Mérida, bueno, en Yucatán estamos haciendo un nuevo sistema de transporte público que se llama el Vaivén, que es un sistema de transporte que es amigable con el medio ambiente, pero especialmente amigable con las personas. Y una de las vertientes es el Yetram, que es este vehículo muy moderno que están viendo ustedes, que es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía, pero toda la flexibilidad de un autobús. Este vehículo hoy solo está funcionando en algunas ciudades de Europa, va a ser primero en su tipo en toda Latinoamérica y también va a ser la primera ruta eléctrica de todo el sureste del país. Este vehículo nos va a permitir enlazar dos municipios de la zona metropolitana de Mérida, Humán y Canacín, que son los que todos los días meten más gente a la ciudad de Mérida, además de 140 colonias de Mérida. Eh, siguiente, por favor. Esta es la ruta que va a seguir. Esta es una inversión de más o menos 2.820 millones de pesos, donde el Gobierno del Estado va a estar poniendo el 61% de los recursos, el Gobierno Federal, a través de Banobras, de el 23% de los recursos y la iniciativa privada, el 16%. Son tres rutas principales que va a tener el YETRAM: la primera del centro de la ciudad, pasando por el Parque de la Plancha hasta la Facultad de Ingeniería de la Guadi. Siguiente, por favor. Del centro de la ciudad de Mérida al municipio de Canacín, no, que es el segundo municipio más grande de Yucatán. Siguiente, un ramal que sale a la estación del Tren Maya, que está en Tella, para poder traer a los pasajeros del tren que lleguen a la estación de Tella, al Gran Parque de la Plancha. Y siguiente, por favor del centro de la ciudad de Mérida a Uman y en la parte de atrás de Human, que es Pochillas, es donde estará la estación del Tren Maya. Entonces, nos permite perfectamente eh, traer a la gente de la estación del Tren Maya y, por supuesto, también conectar lo que es el municipio de Uman. Y si me permiten, les vamos a presentar un video de 30 a 35 segundos para que puedan conocer el vehículo.
11: Yucatán, Gobierno del Estado.
10: Agradecer también a la Comisión Federal de Electricidad porque, por instrucciones del presidente, están construyendo un parque de energía solar de 7,5 megas en la estación de Nachicocom, el cual va a permitir pues, que la energía eléctrica que va a utilizar este sistema de transporte sea también energía renovable. Eh, comentar también la gran importancia, ¿no? aunque ya lo mencionó CFE, eh, que tienen estas dos nuevas centrales eh, termoeléctricas de ciclo combinado, que se están haciendo una en Mérida y una en Valladolid, porque más de ser una inversión muy importante, pues estas centrales le van a venir a dar abasto de energía eléctrica a Yucatán para los próximos 25, 30 años y en una gran necesidad. Siguiente, por favor. Y el tema del gas natural, que con esta inversión que ya explicó muy bien el director de la CFE, pues eh, se cierra una brecha ¿no? que hay entre el sureste del país y el centro y el norte. No Se habla mucho, por ejemplo, de que los estados del norte eh, crecen, los estados del Bajío y que los del sureste no, pero también esto se ha dado a lo largo de los años por una falta de desigualdad en infraestructura. Para nosotros hoy el tener eh, gas natural esto estamos en el año 2023, seguramente esta obra va a terminarse en el año 2024, cuando por ejemplo en el estado de Nuevo León tienen gas natural desde 1940, pues habla de esa brecha que hoy se está cerrando. Para nosotros el que hoy las centrales termoeléctricas que existen en Yucatán y las nuevas puedan trabajar con gas natural, pues a mediano plazo van a hacer que las tarifas de energía eléctrica que pagamos las y los yucatecos en nuestras casas, en nuestros negocios, bajen, con lo cual podamos ser también mucho más competitivos, porque hoy nos pasa mucho que cuando cuando quieren venir las grandes empresas nacionales o extranjeras, les gusta mucho el sureste del país, les gusta mucho Mérida, la calidad de vida la seguridad, pero cuando se habla de costos de producción y los costos de energía, muchas veces nos quedamos fuera de la jugada por no tener esto. Así que, sin duda, este es un gran proyecto que le viene a dar viabilidad al Estado de Yucatán para los próximos años. Siguiente, por favor. Agradecer el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Marina, donde eh, estamos ya en el proceso de que nos den una sesión de derechos para poder hacer la ampliación del puerto de progreso, donde se van a estar haciendo 40 hectáreas adicionales eh, en el mar, además de que se estaría ampliando el calado y el ancho del canal de, na de navegación, con lo cual podríamos tener pues barcos de carga más grande que nos ayuden a mejorar nuestra competitividad y también que los cruceros que hoy llegan a Yucatán ya eh, en gran número también podamos estar recibiendo cruceros más grandes y también podamos mejorar la afluencia turística. Pues eso sería todo de mi parte, señor presidente. De nueva cuenta, agradecer el trabajo de manera coordinada y respetuoso que desarrollamos cada quien en el ámbito de las facultades que nos da la ley y, por supuesto, que desde Yucatán muy contentos de poder poner nuestro granito de arena para que a las y los yucatecos les vaya mejor, pero también para que a México le vaya mejor. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, a todos, a Mauricio, eh, tenemos todavía dos videos. Este, hay bastante información.
12: Tren Maya, reporte integral, tramo 3, 30 de enero de 2023. El tramo 3 del Tren Maya inicia en Calquiní, Campeche y termina en Izamal, Yucatán. Se extiende por 15 municipios y 32 localidades a lo largo de 159 kilómetros, de los cuales 60 son de vía doble electrificada. El ascenso y descenso de pasajeros tendrá lugar a través de dos estaciones y cuatro paraderos, la estación Mérida Tella y la estación Izamal, y los paraderos de Calquiní, Mashcanú, Umán y Tishkokov. En el tramo 3 se realizan 372 obras complementarias, entre viaductos, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, drenaje y obras inducidas. De manera adicional, destaca la construcción de cuatro duques de atraque en Puerto Progreso, lo que fortalecerá el desembarque y suministro de insumos como riel y balasto. Son 492.000 metros cúbicos de balasto los que se requerirán en el tramo 3, así como 404.000 durmientes y 30.000 toneladas de riel. En la localidad de Pochilá, municipio de Humán, Yucatán, se ubica una fábrica de durmientes que acelera el abasto de estas piezas fundamentales para la vía férrea. En las inmediaciones del municipio yucateco de Tella, se prepara una base de mantenimiento para la vía, y una cochera para resguardo de los trenes. El tramo 3 es singular porque a partir de la estación mérida tella inicia la vía doble electrificada, que se extenderá 700 kilómetros por los tramos 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Para garantizar el suministro de energía, se llevan a cabo 55 proyectos mayores de infraestructura. Se trata de dos centrales de generación de electricidad y 53 obras relacionadas con la construcción de siete subestaciones eléctricas tractoras. Todas estas obras no solo garantizarán la operación del Tren Maya, sino también fortalecerán el abasto eléctrico para la población de la península de Yucatán. En el Tramo 3, el gran proyecto del Tren Maya genera actualmente más de 11,000 empleos con mano de obra local que mucho ayuda a familias de Campeche y Yucatán. Para atender una antigua demanda ciudadana, el Tren Maya recupera en el Tramo 3 la zona del Parque La Plancha, en el oriente de Mérida. Un espacio en desuso por mucho tiempo que ahora brindará beneficios ambientales y de recreación. En las inmediaciones de Uxmal también se realiza un parque natural y uno de los hoteles Tren Maya, que permitirán una experiencia única al convivir la grandeza del medio ambiente con la riqueza arqueológica. A través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se intervienen el sitio de Civil Chaltún y todos los que conforman la ruta PUC, Uxmal, Sayil, Oshkintok, Kabá, Labna e Islapac. En ellos se construyen centros de atención a visitantes para recibir de mejor manera a quienes acuden a admirar la cultura maya. En el tramo 3, el Tren Maya también abrirá puertas hacia lugares de belleza deslumbrante y enormes tradiciones e historia, como Izamal, La Blanca Mérida y Puerto Progreso, por citar solo algunos de los más emblemáticos. En las localidades del Tramo 3 por donde pasará el tren, también se lleva a cabo un plan integral de desarrollo con 107 obras sociales y casi 4,000 acciones de vivienda. Estos beneficios son adicionales a los programas para el bienestar que se aplican en la región como un derecho y para dar felicidad a la gente. En el Tramo 3, los pasajeros del Tren Maya tendrán la posibilidad de conocer la grandeza humana del pueblo campechano y yucateco. Mujeres y hombres trabajadores y buenos que en cada una de sus actividades contribuyen a construir la gran región que es el sureste mexicano. Faltan 325 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023.
11: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la Presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa la presa tiene un avance físico del 80%. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de 4.400.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 metros cúbicos. También se realiza la colocación de concreto en el plinto. Utilizando la cimbra deslizante, en la cara de la cortina aguas arriba, se avanza en el habilitado y en la colocación de acero de refuerzo y de concreto. Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada, en la zona del cauce, se continúa con los trabajos de excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto. En el vertedor 1 en canal de descarga se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de losa de piso, anclajes sobre taludes, así como la carga y retiro de materiales producto de la excavación. En los muros de gravedad de ambas márgenes se coloca acero de refuerzo y concreto. Concluyó la instalación de la grúa viajera y se realizaron con éxito las pruebas funcionales de la misma. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, por el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, con un avance de 95 metros en su fabricación. Y el segundo, para la obra de toma de 300 metros, con un avance de 136 metros. Continúa la fabricación de las dos válvulas tipo mariposa biplanas, las cuales tienen un avance de 35%. Mientras que una, tipo mariposa de sello simple y dos de tipo chorro divergente, tienen un avance en su fabricación del 28%. A la fecha, se han generado 4.468 empleos en la construcción de la presa.
0: Ahora sí, vamos a las preguntas. Tú... Ustedes tres, compañeras mujeres, faltan dos. Ya, con eso nos
13: Gracias presidente. Buenos días, Dalila Escobar de proceso. Primero, bueno, pues lo que tiene que ver con todo esto que ha surgido en torno al eh, juicio de Genaro García Luna, pero lo que está relacionado también específicamente con el expresidente Felipe Calderón, eh, como sabemos, bueno, pues ha tenido eh, apoyo de alguna manera para eh, man mantener o tener autorizaciones de residencia y de trabajo en España. Y eh, como sabemos también, bueno, pues con ayuda de José María Aznar, el expresidente eh, de Gobierno español. Eh, quien, bueno, pues ha unado con una red de eh, organizaciones, eh, pues sí, de la conservadora, que han buscado eh, tener interferencia en cuestiones de campañas en diferentes países, no nada más de América Latina. Pero preguntarle en este sentido, lo que tiene que ver directamente con eh, Felipe Calderón, eh, lo que sabemos, bueno, pues se ha mostrado más de manera pública en otros países, en este caso en España, lo mismo que Ricardo Anaya, y eh, pues recordar eh, algunos de los puntos que han, han manejado ambos, eh, por un lado eh, eh, pues dirían ellos que están siendo perseguidos, que son perseguidos políticos, pero también por otro lado preguntarle a usted si no considera que este hecho de que se muestren fuera del país o que este, se, sepamos que están fuera eh, no es un indicativo de que tengan eh, cuentas que rendir en nuestro país y que pues de alguna manera eh, se preste o que parezca que sea una fuga por algunos de los elementos que tengan pendientes aquí.
0: Bueno, en el caso del Expresidente Calderón, ya hemos hablado, se hizo una consulta, aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial. Eh, eso fue lo que decidió la gente, decidió el pueblo de México. Yo ya en varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza. Eh, desde que tomé posesión, hablé del tema, que lo más importante era ver hacia adelante el que no se repitieran los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal que lo más importante era cortar de tajo con la corrupción y es lo que estamos haciendo estas obras no podrían realizarse si se mantuviese el mismo régimen de corrupción y de privilegios que prevalecía en el país, que se impuso por 34 años. Ahora no hay corrupción y el presupuesto rinde, alcanza. El otro día antier creo que te mandé un video pero de una este, señora que simplifica muy bien, es una síntesis, lo que está pasando en la actualidad. Si no hay corrupción, eh, alcanza el presupuesto. La corrupción, como siempre lo he dicho, no hay que combatirla solo por razones de índole moral, que eso es importante, también hay que combatirla para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. La verdad es que hablábamos de corrupción y hablábamos, y tengo libros escritos hace Veinte años o más, desde el 89, escribí un libro, 1989, sobre el fraude electoral en Tabasco y hablaba yo del de, eh, cáncer de la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes pero cuando llegué a la presidencia me este, vi rebasado en mis eh, eh, consideraciones sobre lo que significaba la corrupción y sobre todo en este último periodo, que sin duda el periodo neoliberal es el de más saqueo en toda la historia de México, los, 20, los 36 años de predominio del de, eh, neoliberalismo. Entonces, lo que importa es que ya no se repitan estos casos. Eh, imagínense si se privatizaba todo, las denuncias contra García Luna, pues tienen que ver con esos contratos, entre otras cosas, y todo eso eh, se fugaba, se iba del país. Se compraban departamentos de lujo en Florida, pero no uno, dos, tres, sino cien, doscientos. Y en los paraísos fiscales se iba el dinero del presupuesto, del dinero de los mexicanos. Entonces, sí, hay juicios en el caso de García Luna, pues este está abierto el juicio en Nueva York y hay otros casos también que se están eh, tratando en la Fiscalía General de la República… Sí,
13: no. En algún momento Calderón había mencionado que existían seis carpetas de investigación y para preguntar si se aclaró esta situación, si existen… Existen eh,
0: carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, sí, atribuida, atribuida a él, a su grupo, este, eso está ahí, y también la fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, que, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.
13: Sí, justo sobre eso le quería preguntar si ¿sí va a depender del resultado que se da ya saber si en México se va a seguir un juicio o si o si México habrá, abrirá su pro, su propio juicio en, en torno a estos funcionarios y también bueno pues usted ha mencionado en diferentes ocasiones aunque las consultas no han sido vinculatorias eh, se han tomado como referencia para tomar algunas decisiones porque esperar a que Estados Unidos eh, defina si García Luna es eh, culpable o no y que esto arrastre en todo caso a Calderón y por qué no en México se inicie el propio juicio.
0: Hay que esperarnos porque, miren, ya hablé de lo de la consulta. Lo propuse en mi toma de posición. Y dije, solo si el pueblo de México lo decide en una consulta. Y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba el 40% de participación de los ciudadanos. No se alcanzó ese cuarenta por ciento, pero además yo dije que de darse esa consulta iba a votar en contra, porque no debíamos quedarnos empantanados, teníamos que iniciar una etapa nueva. Y que lo más importante era la no repetición. Y eso, eso es lo que estamos haciendo. Por eso eh, no nos hemos endeudado, por eso no han aumentado los impuestos, por eso no hay gasolinazos, por eso se ha incrementado el salario mínimo como no se hacía en 40 años, por eso… No se ha devaluado el peso, como no sucedía en 50 años, por eso no eh, se ha dejado de atender a la gente humilde, a la gente pobre. Nunca se había destinado tanto presupuesto para eh, el bienestar del pueblo, porque era muchísimo, muchísimo. Lo que se robaban.
13: Pero para usted, el hecho de que estén fuera del país no es indicativo de que tengan alguna deuda o que sean perseguidos, como dicen ellos.
0: Pues este. Se habla mucho, ¿no? Pero aquí lo importante eh, son los hechos. Lo que cuentan son los hechos. Nosotros no perseguimos a nadie. Repito, no es mi fuerte la venganza. Y. Eh, también eh, hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron quienes gobernaron durante el periodo neoliberal. Ese también es un castigo, es una condena. Ellos a lo mejor nunca pensaron de que iba a haber un despertar ciudadano, una revolución de las conciencias, porque la verdad no son palabras, no es retórica, no es demagogia. Antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. Te veía como algo normal. Hasta había quienes les decían a los hijos de estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era normal eh, el que alguien de venir de una escuela pública terminara en una universidad en el extranjero, pero además eh, de vivir en una unidad habitacional o en una casa de interés popular o medio, acabara en una residencia en Las Lomas o en departamentos de gran lujo en México, en el extranjero. Eh, eso es lo que fracasó, ese modelo de triunfar a toda costa sin escrúpulos de moral, eh, morales de ninguna índole, eso es lo que se acabó con el inicio de esta cuarta transformación y me siento muy satisfecho por eso porque fue, fuera máscaras se acabó eh, la corrupción y eh, si va a haber castigo o no va a haber castigo eso corresponde a las autoridades nosotros eh, hemos presentado algunas denuncias porque también no podemos terminar como cómplices que encubrimos pero son las autoridades autónomas las que tienen que resolver. Y en el caso del de expresidente Calderón, yo ya he dicho, son tres cosas. Una, que todo el juicio de García Luna fue inventado, que le fabricaron los delitos, de que es inocente de modo que no tiene por qué preocuparse el presidente Calderón. Lo segundo es que sí está implicado García Luna, que sí recibió dinero, sobornos para proteger a un grupo y perseguir a otros. Pero no lo sabía Calderón. Esa es la segunda hipótesis que no debe de descartarse. Este no debe de descartarse porque si el que gobierna de no le importa mucho cómo se mueven sus servidores públicos, cómo actúan, si no están pendientes. Eh, y si además les gusta el halago que los lambisconeen, y si estos servidores públicos son sí, señor, ¿cómo no, señor? Lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son las que usted quiera que sean, señor? Pues los van volviendo Y se vuelven eficientes y resuelven todo. ¿Cómo está este asunto de seguridad en Guerrero? No se preocupe, señor, ya estamos por resolverlo. Hay que poner orden, ¿eh?, mano dura no les voy a temblar la mano y mano dura y no les temblaba la mano y era como mátalos en caliente porque pensaban que de esa manera iban a resolver el problema se olvidaron y todavía el pensamiento conservador sostiene de que todo se debe de resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, no eh, creen como nosotros que la paz es fruto de la justicia, no creen como nosotros que el ser humano no nace malo, que no es malo por naturaleza sino que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso no atienden las causas, el origen de la violencia. Por eso hasta el ex-rector, imagínense qué vergüenza, narro diciendo Ninis, él fue el que acuñó lo de Ninis, o lo trajo porque ya se manejaba... En otras partes del mundo, para tratar de manera despectiva a los jóvenes, ninis, ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada por los jóvenes. porque qué será su concepción? Es su pensamiento conservador, retrógrada. Entonces, la segunda hipótesis, pues es esa. ¿sí? Eh, Así como el dinero llama dinero, el pensamiento conservador llama al pensamiento conservador, o sea, se van agrupando, se van uniendo, se van identificando en ese pensamiento, en esa idea. Y lo tercero es que García Luna pues, es responsable y contaba con el apoyo de Calderón, Ustedes Esas son las tres hipótesis, pero ¿para qué nos vamos a adelantar si sí. hoy continúa el juicio, todos estos días? A mí sí me llama mucho la atención, y no solo el caso de García Luna, sino de otros casos, de periodistas, por ejemplo, de cómo es que se convirtieron como en empresas inmobiliarias de cómo compraron tantos departamentos y mansiones porque es García Luna con una serie de departamentos en Florida, en Miami ¿de dónde con el salario de los servidores públicos se puede este, acumular tanta riqueza, pero también lo de mola y era normal. Entonces, es importante el tema porque se está ventilando un asunto fundamental que tiene que ver con la corrupción que imperaba en México y la corrupción, de eso no tengo duda, era el principal problema del país. Nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes.
13: El, el caso de García Luna, usted lo, lo ha utilizado en varias ocasiones como ejemplo precisamente de corrupción y también de colusión entre autoridades y grupos del crimen, incluso lo mencionó ahora en, en la cumbre. Preguntarle si usted en lo personal considera que sí hay elementos para enjuiciar a García Luna, y en todo caso, aunque sea en México las autoridades autónomas del Ejecutivo, si se deba seguir pues una investigación. Por sí, lo que
0: sí, claro, está abierta. Este, Hablé ahora de Departamentos de Miami, en Florida. Ahora sí que, como diría mi paisano, el siempre recordado maestro Chicoche, ¿quién pompó? ¿quién pompó?
13: ¿Estarían ligados entonces a exfuncionarios como García Luna ese tipo de adquisiciones que tuvieron algunos personajes en los medios incluso?
0: En el caso de los medios, sí, también tendrían que explicar. Es que es increíble lo de… nada más lo de Demola. Eh, seis departamentos, siete y uno de superlujo en la Ciudad de México que yo creo que no lo tiene ni Slim de una mansión en Valle de Bravo con bosque lago artificial albercas pero con 20, 30 mil metros cuadrados, ¿de dónde? Y todos que informen por qué los funcionarios públicos damos a conocer nuestros bienes y los periodistas que están este cumpliendo una función pública, porque las radios, las eh, estaciones de televisión, son concesiones que se otorgan. Entonces, además, por cuestiones éticas, más... Si son los que sientan en la silla de los acusados a todos los ciudadanos, ¿con qué autoridad moral?, ¿con qué autoridad política? Entonces, sí es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes en Asia, cuando nacen los niños, así como… Cuando nosotros decimos que les vaya bien y se les dan bendiciones, allá les dicen que ojalá y les toquen vivir tiempos interesantes, de modo que nosotros no podemos quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes.
13: Gracias, presidente. En el tema de lo que tiene que ver con el INE también, en Lorenzo Córdoba, el, el consejero presidente en, en entrevista para el semanario ha hablado en torno a que bueno, pues sí, ya le quedan unas semanas, uno, un par de meses para dejar el cargo y que incluso considera él que una vez quedándose sin esa protección constitucional que tiene como funcionario, eh, podría eh, asumirse o podría considerar que pudiera ser eh, eh, perseguido eh, por el gobierno por algunas de las em, em, opiniones que ha dado y por algunos de los los encuentros que se han tenido. También ha mencionado él que Podría considerarse el tema del Plan B como una de las reformas, en este caso sabemos no constitucional, pero es una de las reformas más impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ha hablado de algunos de los puntos que tiene que ver con lo que él considera que fue el punto de inflexión en torno a estos señalamientos o a estas críticas que se han dado por parte de usted, que tiene que ver… bueno, lo que él menciona es que considera que este punto de inflexión es fue sancionar a Morena por el Fideicomiso para Personas Damnificadas por los sismos, que consideró indebido el INE y que consideró que en realidad fue para tener una gran cantidad de recursos para, en este caso, cuestiones de campañas para el partido, pero también critica el hecho de que se haga una reducción en este caso, por ejemplo, en el número de vocales, distritales, vocales ejecutivos de la Junta Distrital porque bueno, pues él considera que cada uno de los vocales tiene diferentes eh, o tareas muy específicas y que al simplificarlo pues será muy, muy, muy distinta y muy difícil la operación en torno a línea de cuestiones electorales. Preguntarle en torno a estos puntos que él menciona, eh, lo que tiene que ver con la persecución, que dice que podría venir en unos meses, lo que tiene que ver con que pudiera ser la reforma no más impugnada. No tiene subjugada.
0: problema de nada. Este Él… El... Es eh, un servidor público, eh, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque… Conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, extraordinario. Pero, pues, eh, así suele pasar, ¿no? A veces, con los hijos, con los nietos, acuérdense del de hijo de Morelos, y así, muchos otros casos, ¿no? Él este, no tiene ideales, no tiene principios. Y también demuestra que no eh, los grados, los títulos son sinónimo de cultura. Porque él está, creo que doctorado, y es un racista, como muchos otros. También en las redes hay algo muy importante sobre eso, ¿no? que siempre hemos sostenido. No se debe de confundir el nivel académico con la cultura hay gentes con doctorado postdoctorado, científicos muy ignorantes muy ignorantes y pues es todo un grupo al que pertenece eh y esto fue lo que lo llevó por un mal camino. ¿Cómo es que se dice este? Lo mal aconsejaron. Ese es mi este, eh, percepción. Y no, no odio yo a nadie de. Lamento su, Lamento su situación Y que no ande diciendo Que es por otras cosas No Que él este, No caiga en autocomplacencia Y que sea capaz de rectificar Que le va a ayudar mucho
13: ¿Usted cree que si sí hubo algún punto de inflexión en esta eh, pues relación que se tiene con el INE y directamente con Córdoba?
0: No, es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos, por eso cuando dicen el plan B, si… Este, la Corte, que es hasta posible, eh, rechazara la ley electoral, y que, la verdad, la verdad, no pasaría nada. O sea, sería una manchita más al tigre, porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos. Pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. No se pudo reformar la Constitución para hacer una reforma electoral de fondo, porque sacaron este, la soflama de que el INI no se toca. Sí, como ahora están los mismos. García Luna no se toca. Son iguales. Es la misma gente. Son los mismos grupos conservadores. Entonces, no se pudo que era lo que queríamos, que no se gastaran 25, 28 mil millones de pesos en elecciones, porque es donde cuestan más las elecciones en el mundo, en México, son carísimas, que en vez de tener 500 diputados, se contar con 300 y que se suprimieran los diputados plurinominales. ¿En qué afectaba? Pues llegaron a decir que se les iba a quitar a la gente la credencial de elector y ahí estaban ¿no? los que pues son muy conservadores que no nos ven con buenos ojos y que son muy susceptibles de manipulación con sus letreros fuera de sus casas el INI no se toca como dijimos vamos a que no se salgan con la suya ya no se pudo hacer una reforma electoral de fondo para afianzar la democracia vamos cuando menos a que no se gaste tanto que se reduzcan los sueldos ah, también van contra eso pero en el supuesto, repito de que dijera la Corte es inconstitucional lo que estamos planteando pero lo podrían hacer afectaría no, si este es un aparato antidemocrático, ¿qué es lo fundamental del pueblo? ¿Cómo se va a confiar en los organismos electorales si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes electorales en México?, históricamente. Entonces, ¿por qué están ahora de nuevo, no? El INE no se toca. Pues por cuestiones politiqueras. Pero no es ni para este preocuparse.
13: El riesgo entonces de que la ciudadanía pues desconozca estas instituciones y pudiera haber tal vez desorganización en las elecciones. No pasa
0: nada, el pueblo eh, es muy responsable, es mayor de edad. El problema de México eh, es la llamada clase política que pertenece, que está al servicio de una oligarquía rapaz, muy corrupta. Todos estos son achichincles de los que se sentían dueños de México y defienden esos intereses.
13: Gracias, presidente. Un último entonces
0: No sé si encontraste lo de la señora de corrupción. A ver, es que es muy bueno porque que es de las cosas extraordinarias ¿no? de los tiempos interesantes todos los programas y las, magna, y las magnas obras de esos decenios, sin endeudar al país y sin subir impuestos, son la prueba clara que no faltaba dinero sino que sobraban corruptos esto es Imagínense cuánto dinero les daban a los medios de información. Ya que estamos en ese tema, me llamó mucho la atención, y vamos este, a dejarlo de tarea, ¿por qué no pones a Raimundo Riva Palacio? Porque Raimundo Riva Palacio ha estado siempre en contra de nosotros, como Loret, como Sarmiento, este, López Dóriga, Ciro, eh, Carmen Aristegui, todos los del Reforma, casi todos los del Universal, casi todos los del Proceso, yo creo que nada más los caricaturistas… Este no están en contra de nosotros pero eh, estas reuniones las hacen en televisión abierta no sé si eh, qué canales ¿Es que es es Televisa, Televisa sí ahí en Televisa en este canal a ah, tercer grado se reúnen todos los analistas y siempre pues a defender la corrupción, lo indefendible y eh, a atacarnos. Pero como no pueden, como tenemos un escudo protector, un ángel de la guarda que es el pueblo pues cada vez se desesperan más inventan más y cometen errores garrafales ¿se acuerdan cuando hablando del tren maya sacó en ocho columnas el Reforma que los rieles estaban oxidados, <ríe> los rieles del tren. Y así, cuando una legisladora dijo de que el tren le iba a cambiar el color el azul turquesa al Caribe. Pero esto también está este, interesante, en la idea de que además es legítimo, ¿no? De defender a García Luna, porque todos ahora los están defendiendo a García Luna. Eh, miren lo que dice Riva Palacio, que fue director. ¿cómo se llama el único organismo público, yo creo que privado, que está en huelga desde hace cuatro años? ¿eh? Notimex. Notimex. Él fue director de Notimex, eh, muy cercano a Salinas, eh, es del grupo de Salinas, como Iriar, como todos este, que vienen de tiempo atrás y que desde entonces tenemos… Diferencias, pues, ya, es de décadas, pero miren lo que dice, te lo vamos a dejar de tarea a la gente.
8: Dice que le, le dieron un soborno a Garceluna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares son 10 mil fajos de 100 de 100 dólares cada uno. Pero dice que se los llevó una maleta. en una maleta, que es una maleta, le dice de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. No cabe. No bueno, nada más no cabe, pesa una tonelada.
10: Entonces, esto... ¿La tonelada? No. Yo, no, no. no. kilogramos? ¿Lo, no lo que sí es que no cabe. O sea, pero
2: no cabe. Sí, no, no necesitas toneladas. maletas. 10.000 fajos
8: de 100 dólares cada uno en una maleta de gimnasio. Simplemente no cabe. Entonces, ¿a dónde... dónde ¿Pudo haber sido una
2: maleta? ¿Por qué digo esto?
8: La fiscalía tiene que presentar y supongo que tendrá testigos que puedan probar sus dichos. Si quiere sacar…
0: No, regrésalo, porque nada más para que vea la gente quiénes están ahí. Este, Los analistas, pues el único que se salva ahí, bueno, según yo, Dicen que... es Sarmiento. Que
5: a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de 100 dólares. Bueno, un millón de dólares son 10 mil fajos de 100, de 100 dólares cada uno. Pero dice que se los llevó.
9: En una maleta.
5: En una maleta, que es una maleta, le dice, de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio. Mm, no cabe. Bueno, lo bueno, nada más no cabe, pesa una tonelada.
0: No cabe, dijo este. este Entonces, esto. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Este, no. Sarmiento. Es, 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 es que ahí está Sarmiento. Lo, lo que sí es que no cabe. O sea, pero no, cabe. Sí, pero no Vamos, Muy bien. ¿10 mil fajos no, 10,
5: no, pero...
8: de
0: 100
5: dólares cada uno?
0: Ya está ahí. Entonces, A ver, hay una, una tarea. Porque yo estaba preguntando. Deben haber especialistas. Un billete de 100 dólares, ¿no? ¿Eh? Pesa un gramo. ¿Eh? Ajá. ¿Y son... 10 mil billetes. billetes ¿De 10 mil billetes. De 100 dólares. ¿Cuánto pesa? 10 mil dólares. Ah. 10 kilos. Ah, no, 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 pero que la gente ya se, que se quede. O sea, son un millón de dólares. Sí. Se habla de un millón y medio, pero él eh, menciona un millón de dólares. Y dice que son billetes de 100 dólares. Entonces, un millón de dólares, ¿cuántos billetes de 100 son? Diez mil, diez mil billetes de a 100, es un millón de dólares. Aquí Jesús dice que cada billete pesa un gramo. Los diez mil billetes son 10 kilos y el señor dice que los diez mil billetes pesan mil kilos una tonelada se equivocó un poquito no mucho este pero es la desesperación y el otro sabio no sabiondo desde. Ese... Sarmiento dice: No cabe.
13: <risa> bueno Gracias, presidente. Finalmente. Eso pero me...
0: ese es el problema este, que vivimos. Por eso hablábamos de que no era una crisis lo que se padecía en México, era una decadencia. Un proceso de degradación progresivo, porque una crisis puede ser económica, puede ser política, puede ser social, una decadencia comprende todos los campos de la vida pública, eso era lo que se padecía. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? ¿Cómo hace lo mismo? No, la única posibilidad de salir adelante frente a una decadencia es una transformación. Entonces, ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, al bloque conservador, a los que se aprovechaban de las circunstancias de corrupción que prevalecieron durante mucho tiempo. Pero nosotros llegamos aquí para transformar. Entonces, por eso es que vamos a continuar adelante, respetando a todos, escuchando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres, eso es un principio básico de justicia y además por el bien de todos, en la medida en que se enfrente la pobreza, en la medida que haya más oportunidades de trabajo, mejores salarios, se atienda a los jóvenes. En esa medida vamos a vivir en una sociedad mejor, sin miedos, sin temores, sin violencia. Y eso es en beneficio de todos, no nada más de un grupo, ya no podíamos continuar con el mismo régimen podrido de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es una vergüenza.
13: Gracias, presidente. En, un, en un último tema, sobre las, los señalamientos que hace el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, esto en un libro, eh, que menciona que meses antes de que se tomara posesión, o que sí, que se tomara posesión del actual gobierno, eh, hubo presión a México y que el canciller, el actual canciller Marcelo Ebrard, eh, pues aceptó el programa Quédate en México bajo estas presiones o bajo el amago de que se cerrara toda la frontera. Eh, ¿Qué informe hubo en ese momento y qué ha platicado con el secretario? Marcelo Ebrard en torno a estas declaraciones que hace este alto funcionario de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump
0: Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores y fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos sí ya empezaron las campañas eh, y ya empiezan a decir ¿no? De que ellos sí van a eh, ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo este, someternos, que ya nos habían doblado y que este, ya saben cómo hacerle dando a entender que los otros no. O sea, yo estimo mucho al presidente Trump porque fue respetuoso con nosotros, fue buena la relación, les puedo decir que fue buena para Estados Unidos, para el pueblo estadounidense y fue muy buena para el pueblo de México. Y estimo mucho al presidente Biden y es muy buena la relación con el pueblo de Estados Unidos y también muy buena nuestra relación en beneficio de nuestro pueblo no me meto en eso o sea amor y paz este yo ya escribí sobre este tema Creo que tuve con el presidente Trump pues un solo encuentro en Washington, muy productivo, y hablamos como 11 o 12 veces por teléfono, y además de que seguramente por cuestiones de Estado esas llamadas las tienen grabadas, pues fueron llamadas muy importantes, respetuosas y en bien de los dos pueblos y de los dos países. Ya este, hasta las escribí, esas llamadas en mi último libro. ¿Podría revelarse en precedentes en algún
4: momento en que haya más situaciones de declaraciones? Sí, también,
0: sí, pero... sin ningún problema. Ya las di a conocer, están en mi libro a mitad del camino. Hay unas este, muy buenas, como, por ejemplo, cuando le pido, cuando la pandemia, que se llegó al arreglo de que no se iba a cerrar por completo a la frontera, porque nos iba a afectar mucho, y le pido que se dejaran de cobrar comisiones a nuestros paisanos que envían dinero a sus familiares, que ya no se cobraran comisiones en tanto pasara la pandemia. Todavía no había terminado de plantearle eso. Y yo, ven que yo no hablo inglés, pero siempre sí sé a escuchar, no no, 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 no. Y este y a Marcelo, que estaba ahí conmigo. Estamos en Oaxaca, me este Ya me tradujo. No, 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 si lo que quiero. Nunca habíamos hablado del muro, porque se portó muy bien, muy respetuoso. Solo en esa ocasión habló de, del muro, porque Pues yo le planteé de que no cobraran comisiones. No, 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 no. Si esas comisiones las vamos a usar o incluso creo que me dijo hasta van a aumentar y las vamos a usar para pagar el muro. Yo dije, ya me salió mala cosa. Me acababa de... Informar al secretario de la Defensa. Por eso es muy importante estar todos los días atendiendo el tema de seguridad. Todos los días. Entonces, me acaban de informar de que habían encontrado un túnel en Tijuana que pasaba por abajo de la aduana de Estados Unidos pero bien hecho yo creo que tenía en la línea divisoria pero abajo, hasta las banderas de los dos países y me acuerdo de eso y le digo presidente con todo respeto eso del muro no funciona, le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir, pero así como esos, pues en lo que llevamos del gobierno son 10 túneles los que hemos cerrado Y le dije, pues, que era de Tijuana a San Diego. Y que pasaba por abajo del lado. Y que le iba yo a mandar los videos porque este los teníamos. Dice: vino un silencio, ¿sí? Y ya, pues, él tiene sentido el humor se empezó a reír y dijo no, no puedo con usted <ríe> y este y lo mismo cuando fuimos a la cena a Washington el tema era no hablar del túnel digo del, de los muros que era un tema porque nosotros respetuosamente les mandamos a decir, si sacan el tema del muro, este, va a haber respuesta. ¿De a qué vamos si nos vamos a pelear? Entonces, el compromiso fue no hablar del muro y no se habló. Pero ya en la cena estaban los empresarios estadounidenses y mexicanos, ya que se había terminado todo, entra al Salón de la Cena y así como es. Grita, ya puedo hablar del muro. <risas> y ya pues todo el mundo se, se reó. Pero eso fue en términos generales. Cosas buenas eh, quería catalogar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas y le dijimos que no, aceptábamos, porque eso iba a implicar vulnerar nuestra soberanía. Y él aceptó Incluso hasta lo hizo público, que había hablado conmigo y que iba a cambiar su propuesta. Cosas buenas cuando nos obligaban a reducir nuestra producción petrolera, creo que en 400 mil barriles diarios. Y ellos aportaron, él aportó en la reducción, creo que 300 mil. Cosas buenas nos ayudaron enviándonos equipos cuando la pandemia. Cosas buenas, o sea, yo creo que lo mejor es que llegamos al acuerdo del tratado porque él no quería al principio del tratado. Y llegamos al acuerdo de que nos convenía, incluso después de algún tiempo, lo que quería era un tratado bilateral México-Estados Unidos, como tenía algunas diferencias con el primer ministro Trudeau, no quería que se incluyera Canadá. Y nosotros insistimos para que entrara al Canadá. Y eso nos ha ayudado mucho. Y en general, muy bien, muy bien la, la relación. El momento más crítico fue cuando la amenaza de los aranceles. Afortunadamente se llevó a un acuerdo y Marcelo hizo un buen trabajo. Fue una semana muy difícil, porque él fijó una fecha para eh, iniciar el cobro de impuestos o de aranceles a mercancías de México que se exportan a Estados Unidos y nosotros ya teníamos también decidido qué artículos de Estados Unidos íbamos a grabar. Íbamos a contestar igual. Y ya había yo convocado a un meeting a Tijuana para que entrando en vigor su resolución entrara la nuestra. Pero eso no nos iba a convenir ni a ellos ni a nosotros. Lo teníamos que hacer porque no nos íbamos a dejar someter, humillar. Y Marcelo y un equipo hicieron un buen trabajo y un día antes este, se llevó a la cuarta. Yo tuve hasta que cambiar mi discurso, porque ya llevaba yo escrito uno más durito y ya celebramos que se llegó al acuerdo. Entonces, tenemos muy buena relación, este, ya sabemos cómo entendernos con el Partido Republicano y sabemos también cómo entendernos con el Partido Demócrata y decir que el presidente Biden se ha portado, bueno, de maravilla. Todos los conservadores aquí, internacionalistas, entreguistas, que se frotaban las manos no va a bajar el avión del presidente Biden en el aeropuerto Felipe Ángeles y le mandé a, ¿A decir que quería yo que bajara su avión Me mandó a responder de que me pedía que yo lo esperara y que iba a bajar en el Felipe Ángeles y me pedía que yo lo fuera a recibir porque quería hablar conmigo de su carro al hotel y ya cuando estábamos ahí, pues es que es un gran aeropuerto, dice, elogió el aeropuerto, me dice ¿Por eso quería que yo viniera, que yo… Este, que la habían a aterrizar aquí? No, le dijo, no por eso, Si este es un gran aeropuerto. Ya le platiqué de la tranza que tenían este, armada con el aeropuerto de Texcoco y cómo habían quedado molestos los que se iban a quedar con un botín y ya, pues me dijo que le llamó la atención. Dice, ¿por qué querrá que yo llegue a ese puesto? De todas maneras, me dijo eh, muy amablemente que se hiciera lo que yo estaba pidiendo. Por eso, todo nuestro respeto al presidente de Estados Unidos y son muy buenas las relaciones. Y si lo estoy informando, es para que también ya dejen Riva Palacio, este Sarmiento y otros, no ya de estar pensando que nos vamos a pelear y que no. No, 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 no. tenemos que mantener buenas relaciones por geopolítica, que no debemos de olvidar. Además, por amistad, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que tenemos que defender y representar con dignidad, porque se han ido… A buscar la vida, han ido a trabajar honradamente en Estados Unidos. Imagínense que nos estemos peleando con el gobierno de Estados Unidos y que por eso los persigan, haya enredadas, maltrato. No, no, es necesario actuar de manera responsable y lo vamos a seguir haciendo. Y este eso es lo que. Y ahora pues van a venir libros, y va a salir, no hace unos meses, ya quería poner este cañones el gobernador de Texas hacia México, tanquetas, pura faramaya, con todo respeto, por lo electoral. Nada más que se van a equivocar con todo eso, porque ya hablé, son 40 millones de mexicanos. Si piensan que van a agarrar de bandera a la política antimexicana para ganar votos, les va a ir mal. Ya no es lo mismo. Ya esa política no funciona. Porque además, nosotros no nos vamos a quedar callados. Qué está haciendo, presidente, con este la... No, yo creo que él está explicando. Ya lo había hecho en otra... Eh, ocasión. Sí, 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 pero... No, 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 y no vamos a permitirlo, pero tampoco vamos a caer en ninguna provocación, no nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora. En infiernitos, o sea, la política requiere de saber distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra. O sea, no a la primera, pues si ya no quiero hablar de Loret, ni de este, Lorenzo Córdoba, ni de Claudio X González, ni ya, pues para qué tienen todo su derecho pues, de expresarse, de manifestarse eh, y tenerle confianza a nuestro pueblo. Lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando en bien del pueblo porque si no este pues les hacemos el caldo gordo a quienes no tienen ideales, no tienen principios, no luchan por causas justas, los que son muy individualistas egoístas, racistas, clasistas, no, que sigan su camino y hacer nosotros lo nuestro, o sea, seguir trabajando en bien del pueblo, gobernando para todos, hasta para ellos, en el sentido de que si nos va bien a los mexicanos, nos va bien a todos… ¿Qué empresario se puede quejar de que esté perdiendo? ¿Comerciante que esté perdiendo? ¿Banquero que esté perdiendo? Aquí hay libertades y se permiten negocios, Desde luego, sin corrupción y con ganancias razonables, lo que no se permite es que roben, eso es lo que no se permite, la corrupción. Si fuésemos, este como dicen... Eh, arbitrarios, pues si hubiésemos cancelado todos los convenios o los contratos que hicieron con la llamada reforma energética para la explotación petrolera, entregaron 110 contratos y engañaron de que iban a invertir y no han hecho nada, Absolutamente, de los 110 contratos hay como tres o cuatro en donde invirtieron, engañaron de que iban a estar produciendo un millón, un millón y medio de barriles diarios mm. y están produciendo 30 mil barriles diarios. ¿Qué hicieron con esas concesiones? Se dedicaron a especular. Bueno, ni así los hemos tocado. No hay este, un gobierno arbitrario.
14: Bueno. Presidente, muy buenos días. Soy Omar Niño, de San Luis Potosí, de o Noticias. Eh, antes de mis dos cuestionamientos, eh, los trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado le piden, se han escuchado su próxima visita en San Luis Potosí, porque la semana pasada los dejaron, les quitaron la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y hay algunos trabajadores que ya no tienen la posibilidad de seguir su tratamiento, eh, ojalá también mañana el director Sué Robledo eh, pudiera darles eh, pues, eh, alguna respuesta. Eh, mi primera pregunta eh, es sobre la cuestión de inseguridad que se está viviendo en el estado eh, le voy a nombrar cinco hechos eh, que yo los catalogaría como muy raros que han sucedido de muertes en San Luis Potosí y que eh, algunas voces eh, de, de la eh, sociedad civil están pidiendo que la Fiscalía General de la República pudiera atenderlos. Eh, el pasado 28 de septiembre murió en un accidente donde nunca se vio el segundo carro involucrado el director del penal de La Pila. Eh, se dijo que le dio un infarto, que chocó y, pues, y falleció en el lugar. El 6 de octubre murió la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, municipio donde va a estar usted el próximo, viernes, el próximo viernes. Ahí murió a unos kilómetros, escasos tres kilómetros, de donde murió el director del penal de La Pila en otro accidente. El 25 de octubre fue ejecutado el exalcalde de Ébano, en la Huasteca Potosina, eh, llegaron y lo acribillaron. El 31 de enero murió… El alcalde del pueblo mágico de Santa María del Río, Emanuel Govea, él muere y iba sin su chofer, sin su escolta, se fue en la carretera Río Verde el último día del año. Eh, pues a un acaltilado y eh, se dijo que fue el diagnóstico o por lo menos el peritaje que dio a conocer la fiscalía, dijo que pues eh, fue por eh, falta de un buen manejo, sin embargo, pues eh, no quedó en San Luis Potosí satisfecha la gente porque son, le digo, cosas atípicas. Eh, y en, iniciando el, el mes de enero de este, de este año, eh, fue secuestrado el hermano y el hijo del actual alcalde de San Vicente, Tancuayalab, el cual el hijo fue regresado y el hermano fue ejecutado, fue aventado en Tanquián de Escobedo. Entonces, la ciudadanía eh, pues está pidiendo, porque todos estos casos la Fiscalía del Estado dijo que ya estaban resueltos eh, y que habían sido por accidentes y que habían sido por situaciones eh, que habían sido de la naturaleza de no saber manejar, como en el caso de… o no haber manejado bien en el caso del alcalde de Santa María del Río. Entonces, la petición es si la Fiscalía General de la República pudiera traer estos casos, porque lo que se está viviendo en San Luis Potosí en materia de inseguridad es muy complicada. Hoy se suspenden las clases en Cárdenas de San Luis Potosí porque hubo enfrentamientos todo el fin de semana. El pasado jueves hubo ataques a centros nocturnos de San Luis Potosí, oficialmente se dio a conocer, una persona muerta, cuatro personas levantadas y la carretera 57, que usted conoce bien, fue prácticamente una zona de guerra como quedó ese día en la noche. Entonces, eh, ¿la Fiscalía General de la República podría, podría traer estos casos, presidente?
0: Sí, vamos a, a verlos. no Nosotros eh, vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que haga una investigación y si vamos para allá… este Vamos a estar el fin de semana en San Luis, vamos a tener una reunión con servidores públicos que se dedican a los programas de bienestar y vamos también a inaugurar una planta, BMW. la BMW, una de autos eléctricos, y vamos a estar ahí en San Luis. Yo lo que considero es de que hay eh, muchos eh, buenos propósitos de inversión en San Luis y que tanto el gobierno de Estado como los gobiernos municipales nosotros tenemos que procurar que haya paz y que haya tranquilidad. Y ese es nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo.
14: En otro tema, señor presidente, hablaba de deuda pública y ¿qué consejo le daría usted también a los gobernantes? Y le pongo el ejemplo, lamentablemente, de San Luis Potosí, porque se está abriendo un boquete financiero. En un año y medio del gobierno se han pedido dos créditos, eh, los dos créditos por 1.500 mil millones de pesos en total la deuda en San Luis Potosí en este momento, es de tres mil millones de pesos y además está abriendo un boquete muy complicado para la dirección de pensiones del gobierno del estado. Hoy se deben dos mil millones de pesos. La deuda pública, tarde o temprano, el gobierno federal tendrá que pues, aventar el salvavidas para San Luis Potosí, porque son año y medio apenas de gobierno, tres mil millones de deuda pública y además… 2.100 millones de deuda al, a la dirección de pensiones del gobierno del estado. Eh, sería importante también que en temas financieros no se esté empeñando a largo plazo eh, pues la deuda, porque finalmente la vamos a tener que pagar y los intereses son muy grandes y los préstamos también están siendo eh, muy complicados y sí, es una situación que a los potosinos también nos interesa, presidente. Muchas gracias. Sí,
0: yo creo que van a poder resolverlo. ¿no? Porque tienen presupuesto, no es mucha la deuda, aún con estos nuevos créditos, y eh, confío en que se está eh, gobernando bien en San Luis Potosí. Tenemos diferencias, ¿no? O sea, yo eh, creo que... Es bueno el gobernador de San Luis Potosí. Tú no piensas lo mismo, porque somos demócratas, ¿no? Nosotros. Y los demócratas no pensamos, este, no podemos siempre pensar igual. Este, el pensamiento único tiene que ver con el autoritarismo, con las dictaduras. Entonces, yo sí creo que el gobernador está haciendo una buena labor y va a ser un buen gobierno, le tengo confianza y, este, y lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar en todo. Sí. Y qué bien que tú estés haciendo tu trabajo de no aplaudir y de quemar incienso al gobernador, porque Tampoco en Yucatán pasa eso, pero en otros estados la prensa se dedica nada más a hacerle la barba a los gobernadores este, y hay estados en donde no. Este, en Yucatán siempre ha habido una prensa libre, independiente, no subordinada y ahora lo que están haciendo ustedes en San Luis también es bueno, ayuda. Eh, ayuda eh, mucho ¿no? este el que haya oposición ¿no? eso es la democracia sí. ya me tengo que ir a ver pues es que vamos a
15: rapidísimo señor presidente <risa> Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernador de Yucatán y buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, eh, SDP Noticias. Este, en Mi primera pregunta, así rapidísimo, es: ¿qué opinión le merece la propuesta de Oxfam de grabar con un 5% los grandes capitales? ya que ellos hicieron un estudio que se que le pusieron por nombre la Ley del Más Rico, en el que ponen que los grandes capitales en el mundo y en México también, aumenta, eh, con la pandemia, aumentaron sus su riquezas, eh, lo que aquí en México 15 grandes fortunas se hicieron un tercio más ricos con, esta, con la pandemia. Entonces ellos proponen que grabar con un 5% estos grandes capitales y hacen la cuenta que en México, pues, bueno, los grandes capitales ganaron 645 mil millones de pesos en estos dos años de pandemia. Y, este, y si se graba con, un, con ese, cada año tendrían el pues el erario, 270 millones de pesos que contribuirían a, a gastos de salud o a gastos de, de protección ambiental, para que ayudarían muchísimo. Y este, también ellos en, en este análisis ven que las grandes empresas este, energéticas y en el mundo y de alimentos son las como culpables de que esté a la alta anfilación en todo el mundo entonces esa sería mi primera pregunta Bueno, yo hice un planteamiento en la ONU ahí está mi texto
0: eh, incluso está la grabación donde eh, propongo que la ONU se ocupe de el problema grave de la desigualdad social porque la ONU anda en otras cosas anda volteando a ver para, para otro. otros rumbos sí para otros lados y eh, asocio esta monstruosa desigualdad que hay en el mundo con la corrupción. Y hago una propuesta para que eh, la ONU eh, logre eh, obtener un fondo que aporten los hombres más ricos del mundo también las naciones con más desarrollo esto no obligatorio, sino voluntario que se haga una labor de convencimiento y hago las cuentas en ese estudio con esa Aportación que se diera alcanzaría para mejorar la situación de pobreza de mil millones de personas en el mundo que están viviendo con menos de un dólar diario. Esa propuesta ya la hice. La diferencia aquí es de que yo no eh, pienso que debe Aplicarse un impuesto, sino que debe de ser una contribución para vivir en un mundo más justo. Ese es
15: el planteamiento que, que he hecho. Lo segundo. No, lo segundo es eh, en estos días, en esta semana va a venir eh, Jan Fraser, eh, la CEO de Citigroup entonces se va a juntar con usted, van a hablar de ya de la venta de Banamex si ya está hecha o, o pues qué va pidieron, a pasar pidieron
0: una, una entrevista va a estar la señora con nosotros la voy a recibir junto con el secretario de Hacienda y seguramente se va a hablar del tema del banco, de este que se está vendiendo de
15: Banamex. Ya habrá una algo, ya habrá humo blanco así de quién se quedó con el, quién se va a quedar con, con Banamex.
0: Pues yo pienso
15: que sí. Yo pienso que
0: sí, porque si no, este. ¿Para <risa> 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 <¿Para
15: qué viene? risa>
0: Ojalá, ojalá lo deseamos, este, que esto ya se resuelva pronto en beneficio de, de, del sistema bancario y de nuestro país y que sean mexicanos los que se queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, que eso es lo que estamos planteando. También para que el patrimonio cultural de Banamex quede en el país, que no se vaya al extranjero.
15: ya nomás por último, para el gobernador de Yucatán, este fui este fin de año fui a Tikul y la gente está contenta del, del hospital, pero le quieren preguntar más o menos qué, para qué fecha ya estará funcionando este hospital. ¿Y si va a ser escuela también de, de medicina? Esa sería la pregunta que le quisiera. Muchas gracias.
10: Gracias, presidente. Eh, bueno, el hospital de Ticul eh, está contemplado que se termine en junio del 2024, eh, por el momento no está contemplado el tema de la escuela, el tercer piso va a quedar como un área de ampliación eh, futura y bueno, pues ahí ese día dimos toda la información ahí junto con Sue Robledo, ese es un eh, hospital que se había eh, dejado de construir desde el año 2015 que traía un lío legal que el presidente de la República y el director Sue Robledo nos ayudaron a a solucionar. Había un laudo ya de un pago de 760 millones de pesos que tenía que hacer el gobierno del estado a la empresa constructora, ya que era uno de estos PPS. el laudo bueno Ya se han desistido ellos del laudo, nos regresaron la propiedad del terreno, nosotros le hicimos el donativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los que ya iniciaron con la construcción del hospital, que como te decía, va a estar listo para el mes de junio del 2024. De nada.
0: Bueno, ya nos vemos mañana. Eh, muchas gracias, muchas, vamos a estar aquí. Ah, este eh, nos arregló este Mochis, este perdió Wasabe, este así es el béisbol, así es, eh, pero eh, hicieron un buen eh, papel el equipo de Guasave, eh, los algodoneros, jugaron muy bien, además eh, la afición estaba muy contenta, mucho, muy contenta, y este, ganó en Buena elite, Mochis, estaban felices en Mochis y en Aome, que es el municipio de Sinaloa al que pertenece Mochis, que es la cabecera municipal, eh, fue una fiesta. Y ahora estuve viendo ya la selección que va a la Liga del Caribe, desde luego eh, es Mochis, que ya es Sinaloa y México, ya estoy con Mochis ahora, este, le voy a Mochis. Le voy a Sinaloa, le voy a México y eh, llevan refuerzos y bastantes refuerzos, buenos peloteros de WhatsApp. y les deseo lo mejor. Va a ser eh, la Liga de Béisbol del Caribe, va a ser en Venezuela y eh, este los tres favoritos, en primer lugar México, luego Dominicana y en tercero Venezuela, así dicen los expertos. A lo mejor ahora le atinan, ¿eh? muy bien, nos estamos viendo.